1: Bonsoir à tous, c'est l'une des productions les plus marquantes données pendant le deuxième confinement que le Théâtre des champs élysées nous invite à découvrir en VOD à partir de demain. Capté en mars dernier, sans spectateur, ce diptyque associe la voix humaine de Poulenc à son prolongement, imaginé par Olivier Ply pour le livret et Thierry Esquèche pour la musique, une œuvre intitulée « Point d'orgue ». Olivier Pie et son interprète Patricia Petitbon se sont confiés à notre micro, nous les écouterons dans quelques petits instants, nous éclairer sur ce spectacle absolument bouleversant. Avant cela, jetons un rapide coup d'œil sur les dernières nouvelles du monde musical. Le pianiste français Jonathan Fournel a remporté samedi soir le premier prix du si prestigieux concours « Reine Elisabeth » dont l'édition était cette année dédiée au piano. Le jeune musicien de 27 ans s'est imposé devant le russe Sergei Redkin et le japonais Keigo Mukawa. Tous trois se produiront le 9 juin au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles pour le concert de clôture de cette compétition. Jonathan Fournel est depuis 2016 artiste en résidence à la chapelle musicale Reine Elisabeth. Il a été également en révélation Adami en 2017. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. De Tosca à l'affiche de deux grandes scènes lyriques françaises cette semaine, le chef dœuvre de Puccini fait l'objet d'une nouvelle production de l'Opéra de Lille, production qui n'a pas pu être présentée au public mais qui sera filmée et disponible dès le 3 juin à 18h sur la chaîne Youtube de l'Opéra de Lille, ainsi que sur grand écran dans 17 lieux de Lille et des Hauts-de-France. Alexandre Bloch sera à la tête de son orchestre national de Lille avec Joyce El dans le rôle le titre est Jonathan Tetelman dans celui de Mario Cavaradossi ainsi qu'une mise en espace signée Olivier Fredge. Les parisiens quant à eux pourront profiter de la reprise de la production mise en scène par Pierre Audi de cette même Tosca sous la direction de Carlo Montanaro, c'est Maria Agresta qui incarnera Tosca, Michael Fabiano sera Mario et Ludovic Tezier le terrible Scarpia. Cette représentation sont prévues du 4 au 25 juin à l'Opéra Bastille, ainsi qu'une diffusion sur Radio Classique ce sera noté le bien le dimanche 11 juillet. Le festival Berlioz qui avait été annulé l'été dernier en raison de la pandémie vient de dévoiler la programmation de sa nouvelle édition qui se tiendra bien du 17 au 30 août à la Côte-Saint-André. Une édition placée sous le signe du retour à la vie, titre emprunté à la suite de la Symphonie Fantastique. Elle débutera d'ailleurs et se refermera avec deux grandes fêtes populaires célébrant l'eau et la terre. Deux anniversaires y seront fêtés, celui de Saint-Sens, l'un des gardiens du temple berliozien, nous dit-on, et celui de Flaubert, dont le Salambeau avait tant fasciné Berlioz. Quelques grands chefs-d'œuvre du compositeur français figureront tout naturellement au programme de cette édition, avec notamment Les Troyens à Carthage, seconde partie de l'Opéra Les Troyens, dirigée par François-Xavier Roth, avec Isabelle Druet dans le rôle de Didon. Seront attendus également à la Côte-Saint-André cet été John-Élotte Gardiner, Valérie Gergief, Hervé Niquet, Renaud Capuçon, Bertrand Chamaillou, David Ryland, John Nelson, Jérémy Rorer, Jordi Saval, mais aussi les pianistes Jean-François Esser et Aline Piboul qui y seront en résidence. Alors nous aurons l'occasion de revenir prochainement sur cette édition en compagnie de Bruno Messina, le directeur toujours si créatif du Festival Berlioz. Duo chanté par Didon et Ainé dans Les Troyens de Berlioz, avec ici Joyce Di Donato, Michael Spires et l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg sous la direction de John Nelson. Les Troyens, dont la deuxième partie, Les Troyens à Carthage, sera donnée cet été au Festival Berlioz de la Côte-Saint-André, avec Isabelle Druet et Mirko Roskowski dans les rôles principaux. Le jeune orchestre européen Hector Berlioz est le cœur de l'orchestre de Paris dirigé par François-Xavier Roth. Le festival Berlioz qui se tiendra donc cette année du 17 au 30 août. Le journal du classique sur Radio Classique. C'était au début du mois de mars dernier au Théâtre des champs élysées Patricia Petitbon venait de sortir de scène après une représentation à huis clos pour les caméras de La Voix Humaine de Poulenc et de sa suite, l'Opéra Point d'Orgue, composé par Thierry Esquèche sur un livret d'Olivier Pi, donné ici en création mondiale. La soprano ainsi qu'Olivier Pie, qui assurait également la mise en scène de ce merveilleux spectacle accessible en VOD dès demain sur le site du Théâtre des Champs-Élysées. Patricia Petitbon et Olivier Pi donc, se sont confiés sur ce diptyque mettant en scène une femme désespérée au téléphone dans le monologue de Poulenc, jeune femme qui se retrouve ensuite dans l'opéra de Thierry Esquèche face à son amant qu'elle voit sombrer à son tour sous l'emprise d'un autre homme. Alors nous étions encore en plein confinement au moment de cette interview, une situation particulière, sensible pour les artistes.
2: Alors, on a un sentiment très ambivalent parce qu'à la fois il y a la fierté, la joie de découvrir la partition de Thierry Escache qui est absolument sublime et de, de travailler cette partition. Et puis en même temps la tristesse de ne pas pouvoir le présenter pour l'instant au public.
3: C'est tout toute la question en même temps, on joue toujours pour les astres, hein, nous euh, les artistes, mais en même temps c'est vrai qu'il faut, il faut beaucoup beaucoup d'énergie pour se remettre dans le travail, dans la mémoire, dans, dans tout ce qui est intellectuel, hein, aussi dans la musique, ça demande énormément d'entraînement et surtout en temps de Covid, on a, on a beaucoup perdu en vérité. Euh, des mois d'attente de, de, de ne plus chanter, de ne plus être dans ce quotidien c est, c est, ça demande beaucoup de résilience et en même temps beaucoup d'acharnement dans le fait de continuer à travailler
4: alors, cette production, euh, elle associe donc euh, Poulinque et Thierry Esquèche, Cocteau et Olivier Py, puisque Olivier Py, vous avez écrit euh, la suite, le complément, le miroir à l'envers euh, de la voix humaine. Cette œuvre, Point d'Orgue, vous l'avez écrit pour Patricia Petitbon. Vous vous connaissez tellement bien, vous vous connaissez par cœur tous les deux. On a l'impression que cette femme qui, dans la deuxième partie de, de la production, retrouve des forces, devient combative, ne se laisse pas anéantir par la douleur. Quelque part, euh, elle pourrait correspondre au, au caractère combatif de, de Patricia
2: Oui, c'est très vrai, on en a parlé ensemble et puis avec Thierry, puisque c'est à la demande de Thierry que j'ai fait, je ne saurais dire mieux que votre formule, un miroir inversé de la voix humaine. On avait la sensation que, par certains côtés, la voix humaine peut paraître un une pièce misogyne, avec un portrait de femme, comment dire, soumise, voire basochiste. Donc il fallait contrebalancer ça et essayer de dire ensemble, tous les trois, tous les quatre, tous les cinq, que c'est un moment de sa vie, mais qu'elle a, comme le disait Patricia, des forces de résilience. Et donc on voulait aussi raconter ça. J'avais cette idée aussi que l'homme qu'on ne voit pas dans la pièce de, de, de cocteau poulinque et qui nous apparaît comme un complet salaud. Et peut-être un salaud, mais c'est peut-être lui qui va mal, finalement. C'est pas elle qui va si mal, c'est elle qui a imbibé sa névrose. Enfin, au-delà de la psychopathologie, il euh, y a la musique et il y a les étoiles. Et, et donc... Euh, je voulais, je voulais tirer ça, en quelque sorte, vers un dialogue spirituel, non pas à deux, euh, mais à trois. D'ailleurs, il y a trois personnages aussi euh, dans La Voix Humaine, puisqu'il y a ce personnage de Joseph, qu'on entend euh, pas oui. plus que, que l'homme, mais, mais qui est présent, et Marthe aussi. Alors, Marthe, ce sera pour l'épisode 3. Alors.
3: <rire> et cette femme, justement, comment la ressentez-vous, Patricia Alors, euh, c'est une longue histoire, hein, quand même, La Voix Humaine. C'est une œuvre que je connais depuis 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 que je connais Poulain d'une certaine manière. Et je trouvais toujours dommage en fait que cette œuvre, on ne voit pas l'homme. Je trouvais qu'il manquait toujours, on l'associait toujours à des œuvres, le téléphone ou, ou d'autres œuvres. Et je me suis dit, c'est le moment en fait d'avoir un miroir et d'avoir un compositeur euh, vivant, un auteur vivant. Et ce qui fait euh, aussi la force, je pense, de ce mariage, c'est justement le côté aussi très mystique de la, de la musique de Poulain, qu'on peut retrouver dans les dialogues, mais aussi dans la voix humaine, parce qu'il y a une grande dimension, il y a une transcendance je trouve, dans, avec cette femme, et que, ce que l'on retrouve aussi dans l'écriture d'Olivier Pie, et dans la musique de Thierry Esquiche. Et ça, c'était voilà, vraiment ma suggestion auprès de Michel Franck, de, 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 de créer quelque chose à, tra à travers une œuvre du passé, mais la faire revivre avec des, des auteurs vivants.
0: Allô C'est toi ton vrai supplice de t'entendre à travers tout ce monde Et le soir, je me suis couchée. le
1: extrait de la voix humaine de Francis Poulenc avec Patricia Petitbon et l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, dirigé par Jérémy Rohrère. Patricia Petitbon seule sur scène donc pour ce monologue de Poulenc qui dans la deuxième partie de ce spectacle, l'Opéra Point d'Orgue, partageait l'affiche avec Jean-Sébastien Bou et Cyril Dubois pour former un angoissant triangle amoureux comme nous le raconte Olivier Pie.
2: Oui, on retrouve le trio classique du, du boulevard, euh, le mari, la femme, l'amant, sauf que c'est... C'est mis dans un sens un peu, un peu perverti. Et puis euh, cet amant, qui est plutôt l'amant du mari, euh, en fait, est un personnage allégorique. C'est comme une personnification euh, de son mal-être, euh, de sa souffrance, peut-être de la mort, peut-être du diable, ce qui fait d'ailleurs un petit schéma faustien entre les deux, avec un, un Faust qui, euh, qui serait baryton et un Méphisto qui serait ténor. Mais on, on retrouvait quelque chose de ce dialogue spirituel. Mais je crois que ça nous a permis aussi avec Patricia, le fait d'avoir écrit une suite, de repenser la voie humaine autrement. Ça, ça fait comme une dramaturgie, le fait de connaître la suite de l'histoire. Et ça a permis aussi à Patricia, à mon avis, d'en donner une interprétation tout à fait inouïe. Euh, avec de l'humour, ce qu'on n'a absolument jamais habituellement dans l'œuvre, il y a des choses assez drôles, assez cocasses, mais aussi avec de la preté, de la folie, et donc pas simplement du mélodrame. Et elle a raison de dire que c'est une pièce qu'il faut pouvoir tirer vers le haut. Aussi que euh, ce que nous avons vécu, le confinement, euh, est illustré par cette pièce, ce que Cocteau ne pouvait pas imaginer, mais c'est absolument incroyable parce qu'on a tous vécu dans une chambre avec la technologie qui remplaçait l'être aimé. Alors là, on peut dire que Cocteau a eu une sorte de prémonition de génie et quand on a commencé à imaginer ce projet évidemment il n'y avait pas de Covid, mais tous les jours on s'est dit c'est quand même incroyable et je pense à cette, à cette réplique insensée dans la pièce qui Jusque-là, passé inaperçu, avec cet appareil, il s'agit du téléphone, mais pour nous, il s'agit de l'ordinateur, avec cet appareil, ce qui est fini, est fini. C'est vraiment terrible. C'est comme s'il y avait une fatalité technologique qui, qui était rentrée dans notre intersubjectivité, dans nos rapports humains, dans notre rapport à l'amour. Là, il y a quelque chose, oui, qui, le ciel s'ouvre. Pardon, le sol s'ouvre sous nos pieds. Il faudrait que le ciel s'ouvre aussi, mais c'est pour la deuxième partie.
3: Et ce sont des œuvres extrêmement difficiles, hein, que ce soit la pièce de Thierry Skech ou La Voix Humaine, parce qu'il y a de toute façon ce confinement euh, vocal, mais en même temps il faut créer un abécédaire. Euh, c'est très complexe, parce que c'est vraiment une conversation euh, avec elle-même aussi, donc euh, un monologue, euh, donc il y, a, il y a beaucoup de, de paramètres... Euh, par rapport aussi à la musique, il faut vraiment créer son, son propre langage en tant que chanteur, trouver ses limites, euh, les crevasses, savoir où est le cri, ou vraiment se mettre dans tous ses états. Et c'est vrai qu'elle elle, m'a pas mal énervée, hein, cette, cette petite madame. Euh, je lui ai tordu le cou pour finir. Mais euh, Et la musique de Thierry Skech, c'est est comme un crocodile vivant. Hein, C'est-à-dire que j'y retrouve des accents, je dirais, de, de l'œuvre de, bah, de Loulou, où il y a cette densité de l'orchestre, et puis euh, quand vous montez sur scène pour chanter Thierry Skech, il faut vraiment mordre, il faut ouvrir une mâchoire, c'est vraiment un crocodile. Euh, donc euh, il y a cette, euh, cette juxtaposition, ce, cette, ce côté tragique aussi qui est, euh, qui est extrêmement vorace.
4: Et comment s'est passé justement Olivier Pille la collaboration avec Thierry Escache, que vous connaissez bien, vous avez mis en scène son opéra Claude, on a l'impression qu'il suit votre musique d'une façon euh, rythmique, euh,
2: spirituelle, enfin qu'il suit votre musique, votre texte, un lapsus mais pour lui rendre hommage, je dirais qu'il n'y a pas eu tellement de collaboration et que c'est la plus belle chose qui soit. C'est-à-dire que je lui ai confié le texte en lui disant « Tu fais ce que tu veux, tu coupes ce que tu veux, tu répètes ce que tu veux. Si tu as besoin de quelque chose, je rajouterai du texte. » Mais dans une confiance aveugle. Parce que je savais que, et ça n'est pas le cas de tous les, les compositeurs contemporains, qu'il aurait un sens de la prosodie du texte et du sens extrêmement élevé. Donc vraiment j'y suis allé les yeux fermés et puis un jour la partition est arrivée avec évidemment un chant piano j'ai fait ce que j'ai pu pour pianoter un petit peu pour avoir une, une première idée mais elle ne prend toute sa dimension qu'avec cet orchestre qui, qui, qui est écrit avec une flamboyance de couleurs absolument insensé Patricia a raison de dire que c'est un crocodile c'est un, un monstre mais c'est un monstre
3: avec une dimension avec une transcendance c'est ça qui est très étonnant et tout d'un coup... Ça, ça, ça part ailleurs, on sent qu'on enfin, regarde la chapelle Sixtine. C'est très riche, il y a beaucoup de, de petits clins d'œil. Un clin d'œil à Poulenc, hein, même. ne serait-ce que le dernier accord comme ça. C'est incroyable.
2: Oui, je me Et... suis dit que quand Strauss a dû euh, apporter euh, Electra... Euh... Oui. <rire> ces chanteuses oui. et ces chanteurs ont dû dire oh, Monsieur Strauss <rire> ça me semble a, pas possible
3: il y, a, il y a quelque chose comme ça chez Thierry Skech aussi oui de ces personnages qui sont euh, ah, qui ont ouais des mâchoires préhistoriques je dirais <rire> quelque part dans cette 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 vocalité
2: Dans euh, euh, mais... lyriques oui euh, sûr, la première partie c'est la voix humaine la deuxième partie c'est la voix surhumaine
3: voilà et puis très une étendue vocale très longue avec des grands, grands intervalles vraiment des sauts en parachute quoi. Mm.
4: Mais on aperçut votre engagement l'engagement de, de tous les chanteurs dans cette production, pourquoi le titre de Point d'orgue Olivier, puis Point d'orgue c'est le paroxysme c'est en même temps, on s'arrête une pause et, et on repart
2: parce que je crois que dans les concerts qui m'ont le plus impressionné dans ma vie c'était à Athènes, c'était le concerto pour orgue de Esquèche avec lui-même qui jouait alors quand j'ai une... Quand j'ai imaginé un titre, j'ai eu envie de lui faire une petite blague et de lui dire point d'orgue dans le sens privatif d'orgue pour qu'il ne mette pas d'orgue. Mais en fait, l'orgue est
3: tout le temps là. Mais il y a aussi une chose, c'est il y, y a plein de points d'orgue dans, dans la partition de la voix humaine. Il n'y a que ça, il y a des longs points d'orgue, il y a des points d'orgue un peu plus courts. Y a, donc il euh, y a aussi ce, ce espèce de mimétisme comme ça euh, avec le titre.
2: Le point d'orgue, c'est une très belle manière de voir la mort je trouve ça oui. une manière magnifique oui, de ça. penser la mort oui. c'est la fin mais ça continue la musique le peut la littérature elle, elle s'arrête là
1: Que note de Point d'Orgue, opéra de Thierry Esquelles sur un livret d'Olivier Pie, avec ici Patricia Petitbon, mais également dans la distribution Jean-Sébastien Beau et Cyril Dubois, ainsi que l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine sous la direction de Jérémy Rorer. Un spectacle absolument bouleversant d'une grande force dramatique à découvrir en VOD dès demain sur le site du Théâtre des champs élysées L'Or Maison sur Radio Classique quelques notes de Mozart pour refermer ce journal du classique, un extrait du double album Momentum 1785, qui nous permet de retrouver Leif Ovensness et les musiciens du Malheur Chamber Orchestra. C'est l'année 1785 qu'ils ont donc choisi de mettre à l'honneur, année cruciale de la vie créatrice de Mozart. Ce dernier savoure alors sa liberté, se délecte de ses succès auprès du public viennois et vient d'adhérer aux idéaux maçonniques. Avec avec ses 20e, 21e et 22e concertos composés cette année-là, il fait entrer véritablement ce genre, celui du concerto pour piano, dans une nouvelle ère, permettant aux solistes de s'émanciper et suggérant ainsi une nouvelle forme de narration avec l'orchestre. Trois concertos, dont Leif Ovensnes et ses complices, nous livrent une interprétation d'une grande élégance, soulignant l'esprit chambrisse et théâtral de ses pages, traversées par l'ombre de Don Giovanni ou encore « L'esprit des noces » de Figaro. Trois concertos auxquels ces musiciens ont associé quelques autres pages composées également en cette année 1785, comme « Le Quature pour piano et cordes en sol mineur » ou encore « La musique funèbre maçonnique ». Ce formidable double album vient de paraître chez Sony et c'est cette semaine le trophée radio classique. Le final du 22e Concerto pour Piano de Mozart avec Leif Andsnes et le Malheur Chamber Orchestra. Un extrait de ce double album, Momentum 1785, tout juste publié par Sony. Et trophée radio classique de la semaine. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Yann Lovray pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie d'Alexandre Dradviki, le directeur du Palazzetto Bruzane, qui nous présentera son festival parisien dédié cette année à Saint-Sens. Très belle soirée à tous. Je vous laisse maintenant, comme tous les soirs, avec Francis Drezel.